1: de mayo la Virgen María, bajo de los cielos a Coba de Iria. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien han quedado los coros!
2: ¡Madre mía! Y no lo no le... ¿eh? no
1: hemos ensayado ni una vez. Madre, por eso ha sido. Esto... Yo he hablado también, también he cantado yo. Estamos que nos salimos. Bienvenidos, queridos amigos de Rompiendo Moldes. La única que no ha dicho ni Pío, literalmente ha sido Clara Fernández. Es
0: que no me la sabía. Vaya por Dios. Una gallina como S-
2: la de
1: Eurovisión. Súbelo, ¿no? súbelo, Álvaro. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siente. Es pues un temazo este Álvaro Fraile. Bueno, muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes. Estamos así con un, una especie de relajación, agotamiento, eh, que creo que promete. ¿eh? Esto promete, ah, estamos Pachi. Estamos on fire. Promete
2: mucho este programa. Julio Fri.
1: Lozano, ¿qué tal? Eh, pues ya te digo que cansado pero contento y estoy muy, muy contento muy me cansado. Mucho. Y es que están siendo días intensos este mes de mayo, precioso, de manos de la Virgen María. Hoy, 13 de mayo, hoy hace ocho años que celebré mi primera misa, Pachi Bronchalo, sí, en Brunete.
2: Qué bonito, Sí, es qué
1: recuerdos. Esta semana hemos cumplido ocho añitos, mis compañeros, a los que les mando un abrazo agradecido sí. por su... pues por su testimonio y su ejemplo, la verdad, y su por, su, por su paciencia por aguantar... Sí. aguantarme. Eh, bueno, pues esta noche tenemos mucho eh, de manos de la Virgen María, estamos terminando el 101 aniversario de las apariciones de María Santísima en Cobairía, en Fátima Clara, eh, donde se popularizó esta canción para, para catequizar, para que los niños nos aprendiéramos qué es lo que pasó un 13 de mayo en Covadegíria y bueno pues eh, tenemos además lo celebramos en el domingo de la ascensión del Señor a los cielos que es que es un temazo esto eh lindo día es, es un regalo eh, yo hoy les explicaba en la humilía que lo de la ascensión del Señor a los cielos es como si tuvieras un ascenso en el trabajo sabes <risa> pero mejor <risa> lo que pasa es que el ascenso el ascenso es para nosotros porque no, no él, te
2: ponen de patas en la calle
1: él ha llegado al cielo pues en nuestro nombre y en nuestra naturaleza ¿no? o sea que tenemos un hueco ahí enorme en el cielo esperándonos lo cual da mucha alegría y mucha esperanza Buen jefe Pues de esto, de, de esperanza queremos hablar y de qué ocurre cuando falta la esperanza eh, esta semana se legislaba y se votaba a favor de eh, legislar en torno a la eutanasia, despenalizarla y aprobar el suicidio asistido este es el patio, digamos, legislativo, cultural, social, político que tenemos en España en estos momentos eh, había más temas que os habíamos propuesto, eh, María Corredentora, la intercomunión, es decir, la comunión de cristianos no católicos, la violencia contra las mujeres, que es un tema que nos preocupa, ¿verdad?, y que queremos pues intentar arrojar luz pero al final nos ha parecido que esta semana de lo que se está hablando mucho en pues mediáticamente y seguramente en conversaciones de amigos de familiares de conocidos es sobre la eutanasia y, y la iglesia al final siempre está pues eh, como mirando el don sagrado de la vida el débil eh, sin ningún interés de tipo económico ni político jugándose un poco pues el nombre la fama y que pues mucha gente siga tachándonos no pues de no sé de retrógrados o de reactivos
3: no pasa nada
1: no pasa nada. Entonces Activos. vamos a intentar ver si cuáles son los motivos, los argumentos, eh, los razonamientos eh, que hacen pues que uno pueda dudar de este supuesto derecho y de esta supuesta muerte digna. Lo vamos a hacer con la doctora Mónica López Barahona, que es sin duda una persona idónea para abordar grande, esta, esta grande. cuestión, miembro de la Pontificia Academia de la Vida, eh, directora de la cátedra Jerome vamos que tiene no solo la formación eh, doctora en, en química, por supuesto total que tiene una formación estupenda que nos va a poder iluminar que oye que hoy además es la jornada mundial de las comunicaciones sociales ah, así sí, que has leído el mensaje del papá he leído el mensaje del papa que por cierto Javier hidalgo nos, nos quería comentar Ops. dar algunas algunas pinceladas verdad Javier hidalgo buenas noches
3: buenas noches pues sí vamos
1: a empezar ya qué es lo que más te ha gustado del, del mensaje del papa francisco para esta jornada mundial de las comunicaciones sociales
3: pues es muy típico decir esto pero es que es, la, es una verdad o sea la senc- y con la que el Papa manifiesta la responsabilidad que los comunicadores sociales eh, tienen para no solamente decir la verdad en las noticias, sino también para para fijarse en las personas ¿no? y que las personas no queden a un lado. Y así muy rápidamente paso por encima, os voy a decir, porque el Papa, el documento, bueno, el documento que es una cartita, la estructura en cuatro partes, eh, la primera eh, pregunta, que hay de falso en las noticias falsas? En la segunda parte nos, nos pregunta, ¿cómo podemos reconocerlas? Y hace un análisis de cómo se pueden reconocer estas noticias, que, que muchas veces lo único que van es a hacer daño ¿no? a, a las personas. También hace una referencia muy buena al pasaje bíblico del Génesis, obviamente, donde está la primera fake news, como él la llama, o sea, esa noticia falsa de la serpiente que le dice a Eva oye, pues es que el señor os ha dicho que no podéis comer de, de los árboles y bueno, pues el señor no dice
1: Mentira, eso, ¿no? mentira de las gordas.
3: Eh, la tercera sí. parte habla de la verdad, os hará libres el pasaje de Juan 8.32 eh, y la cuarta parte ya habla sobre que la verdadera paz es Eh, la noticia. O sea, que la verdad, la noticia en definitiva es la paz. Yo recomiendo que lo leáis el documento, os lo vamos a pasar ahora por Twitter y si no, os metéis en Internet, ponéis eh, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y os va a aparecer probablemente el primero en la página del Vaticano.
1: Muy bien. Eh, bueno, aparte de felicitar a todos los periodistas y comunicadores, eh, tengo unos cuantos aquí eh, conmigo. Está Clara Fernández, licenciada en periodismo, no hace demasiado, hace un par de añitos, ¿no? Por estas fechas. Sí. Qué justo. fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pues muchas felicidades. Gracias. Y a Álvaro González, pues le quedan dos telediarios para terminar su carrera, bueno, un poquito más. En camino, Julián. Bueno, sí. quizás 365, porque va a ser un año. Pero sí. <risa> bueno, felicitamos desde aquí a, pues, a todos los periodistas y comunicadores, los que hacen posible este milagro de Radio María. Eh, por cierto, si queréis colaborar con el Maratón, esta campaña de recogida de donativos para ayudar a las Radio Marías de otros lugares del mundo, el Maratón se supone que había terminado ayer, pero se va a ampliar un poquito mañana, va a haber unas franjas en las que se va a seguir recogiendo. Si nos queréis hacer un regalo a Rompiendo Moldes, lo mejor que podéis hacer es rezar por nosotros, primer punto. Segundo punto, hacer un donativo majete a Radio María, que es nuestra casa a la que estamos... Muy agradecidos. Nos ¿verdad? acogen estupendamente siempre. Nos sentimos muy contentos. Clara Fernández, además de felicitarte, ¿puedes decirnos qué, qué plan B nos vas a proponer esta noche?
0: Pues os voy a hablar de la soledad.
1: Vaya, la soledad. Lo has dicho así tan tan melancólico que parece que lo estás diciendo en en plan personal.
0: De la soledad y de eh, bueno pues un libro para ayudar a combatirla.
2: No es la sole, ¿no? La sole es la vecina tuya, ¿no? Debajo. Bueno, oye, es un tema
1: es un tema serio, aunque le estamos intentando poner como en casi todo. Pachibrónchalo, no subas mucho el, sí, el micrófono no lo estoy porque. Bajando. Ah, perdona, si lo estás bajando no pasa nada. <risa> que um, la soledad es un tema serio que Radio María me consta, que ayuda a paliar mucho. Así que mandamos desde aquí un saludo muy gordo, eh, pues a las personas que por las circunstancias que sean, por trabajo, por. por. no sé porque su situación, sus circunstancias actuales le hagan estar un poquito pues sin la compañía de otras personas, que les tenemos presentes, ¿eh? que les mandamos un abrazote. De hecho, Álvaro González quiere hacerles hoy vibrar con ritmos. Eh, bueno, no es que vayamos a vibrar...
4: No es vibrar pero sí que vamos a ¿Qué es? admirarnos. Ah, oye. Bueno, nos vamos a admirar con la música de la brasileña, os lo adelanto ya, pero solo uh-huh. para que os quedéis con esa condición, bueno ¿no? que es Camila Holanda. Es una brasileña de 18 años uh-huh. que, que lo
1: está rompiendo en Brasil. Bueno, si lo está rompiendo es muy apropiado Y canta que la Virgen, lo cual es este programa, apropiadísimo. Este programa.
2: Solo conocíamos a Susa, Julián y yo. Y la, y la, y la, sí. y
1: la... Oh, 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 muy bien. <ríe> muy <lava. ríe> eh, por cierto, Pachibronchalo, tú sí, también Julian. vas a traernos algún caramelito, ¿no? Sí, puedo hacerlo. Eh,
2: vamos a complementar un poco, hablar un poquito más de, de esto de la eutanasia y cómo los cambios de lenguaje influyen para que el pensamiento y la cultura traen Ay. bien esto de la, la buena muerte, que la llaman, la eutanasia. ¿Ya?
1: Ya, ya. Bueno, pues eh, sí, efectivamente es uno de los temas eh, fundamentales de, de, la, de la cuestión a debatir, ¿no? ¿Qué entendemos eh, por eh, EU? es decir, la buena muerte de la que hablan eh, los promotores de esta regulación, de esta pues despenalización y, y, y que se convierta en, en un derecho, ¿no? Eh, pues, eh, Javier Hidalgo, te doy un último momento para que nos cuentes eh, qué es lo que les has propuesto a nuestros amigos de Internet. Pues muy sencillo, les hemos lanzado por Twitter una pregunta que es la siguiente. ¿Qué consecuencias
3: negativas creéis que puede traer la aprobación de esta de esta ley que se está se está promoviendo desde desde el PSOE, desde el Parlamento catalán, que se ha discutido pues hace nada en el Congreso, ¿qué consecuencias negativas creéis que puede traer? Parece muy evidente, pero yo creo que hay que reflexionar y no ir a lo evidente, sino que también ir un poco más allá. También nos la lanzamos para que la gente de WhatsApp, eh, que quiera, pues nos la pueda enviar. El número de WhatsApp es el 668 594... 383, lo repito: 668 383 Y nada, os invitamos a que participéis activamente de esta pregunta, que la entrevista además tiene una pinta
1: brutal. Pues hablando de la entrevista simplemente recordar que en rompiendo rompiendomoldes.radiomaria.es nos pueden escribir, nos haría mucha ilusión porque ahora además Javier Hidalgo lo mira todas las semanas todos los días, todas las horas y también nos podéis escribir cartas de estas de toda la vida, Paseo Lanceros 2 28024 Madrid y las leeremos con muchísimo gusto y alegría. Y ahora con las mismas vamos a ir a la entrevista de portada. ¡Vamos a ello!
2: ¡Vamos allá. Ah.
5: Along. This made...
1: En la humildad de esta solemnidad de la ascensión eh, compartida con mis fieles y hermanos en la parroquia que Cuando uno sabe que su horizonte y su meta es el cielo y que el cielo es la plenitud y que al cielo hay que ir y hay que ir con muchos, hay que ir con todos, eh, pues uno entiende las dificultades del camino, uno se levanta, uno lucha, uno pelea, uno sufre no y que cuando se desvanece ese horizonte y uno dice, oye, pero vamos a algún sitio, no, si es que no hay ningún sitio, si es que esto es lo que hay, no hay más cera que la que arde, pues entonces se desvanecen todo tipo de esperanzas y todo tipo de eh, pues horizontes de decir, bueno, tiene sentido confiar, esperar, eh, sufrir, ¿no? Puede tenerlo, al menos. Y les decía, y por eso entra en juego cosas como la eutanasia, ¿no? Que ha entrado con fuerza esta semana y, bueno, en los últimos años, ¿no? En, en España hay una campaña desde hace décadas, ¿no? Eh, pues eh, de promoción, de, de que, bueno, de que si me quieren, si alguien me quiere, pues me acabará con mi vida, ¿no? Decía, es, era un poco el eslogan de la película Mar adentro, de Alejandro Melabar sobre la vida de José Luis San Pedro, ¿no? eh, Y si te quieren y te proponen otra cosa o quieren, o quieren ofrecerte otra posibilidad de vivir el sufrimiento, la enfermedad, la limitación, pues entonces es que no te quieren según ese lema, ¿no? Eh, Queremos hablar esta noche desde el más eh, profundo respeto y cariño y pues por las personas que estén pasando por sufrimientos graves, por desesperanzas, por angustias, por dolores, ¿no? y los familiares que los cuidan. Conocemos a algunos, porque una de las cosas que el Ministerio Sacerdotal te ofrece es acompañar la enfermedad y acompañar a los que acompañan la enfermedad. Estoy pensando ahora en algunos de los de los eh, pues, familiares y enfermos que visitamos en mi parroquia de Cienpozuelos. Eh, dicho esto, con el mayor respeto, eh, también con el total rechazo por tantas iniciativas que se han llevado a cabo tristemente de erigirse en dueños de la vida y eh, pues quitar la vida de personas que pudieran estar pasando una enfermedad grave o incluso terminal sin su consentimiento. Eh, No voy a entrar en detalles porque es una cuestión espinosa, pero bueno, desde este marco hemos querido contactar ...con la doctora Mónica López Barahona, que es eh, pues pues una amiga de esta casa... ...porque dirigió el programa dedicado a la bioética eh, durante varios años... ...después cedió el testigo, eh, este espacio se sigue escuchando todas las semanas aquí en, en Radio María. Ella es eh, doctora en química y es directora de la cátedra Jerome Leyen... ...es miembro de la Academia Pontificia de la Vida y muchas otras cosas que hacen que pues que nos pueda ayudar mucho con este tema. Así que agradecemos desde Rompiendo Moldes eh, la presencia de Mónica López Barona. Muy buenas noches, Mónica hola buenas noches. muchas gracias por atender nuestra llamada eh, esta semana pues se, se aprobaba se daba el, la luz verde para poder abordar esta cuestión en el parlamento eh, han aprobado han votado a favor todos los partidos políticos excepto el partido popular y la unión del polo navarro que han votado en contra y ciudadanos que se ha abstenido hay otras propuestas eh, unidos podemos ya hizo una propuesta una proposición de ley hace un par de años un año y medio ciudadanos también tiene como otra proposición. Creo que lo primero sería aclarar términos porque, como decía antes el padre Pachebronchalo, en la terminología, al final en los conceptos nos jugamos mucho, no sé si todo, eh, eutanasia etimológicamente eh, significa buena muerte, pero ¿de qué estamos hablando ahora mismo cuando se nos propone eh, en despenalizar la cuestión de la eutanasia en España?
6: Bueno, pues efectivamente, como muy, muy bien eh, se ha anunciado Etimológicamente, eutanasia significa buena muerte. Pero eh, lo que la despenalización de de esta práctica en nuestro país implica, como ha implicado en en los países donde ya es una práctica legal, es el el que la ley ampare el que una persona acabe con la vida de otra. Eh, Bien porque el Estado lo considere así, dentro de un marco regulatorio, o bien porque la persona haya expresado en un documento que según las circunstancias y los países se llama en términos generales documento de últimas voluntades o testamento vital, pues que su deseo expreso es que se acabe con su vida en determinadas circunstancias. De manera que el legalizar esta práctica implica eh, autorizar eh, y dar una cobertura legal a acabar con la vida de una persona. Bien eh, de una forma activa, eh, que es lo que se denomina eutanasia activa, es decir, aplicando una medida que sabemos que positivamente va a acabar con su vida, como es por ejemplo una inyección letal, o bien de una forma pasiva, es decir, dejando de aportar los cuidados básicos que sabemos que son necesarios para que la persona continúe viva, como por ejemplo la alimentación o la hidratación. esto, esto es básicamente lo que lo que supone la eutanasia, eh, un suicidio asistido, eh, también se, se ha denominado así, aunque el suicidio, el suicidio en sentido estricto supone que la propia persona acaba con su vida, pero como en determinadas circunstancias la persona puede estar incapacitada para, para hacerlo físicamente, pues se eh, pide a, a otro que lo haga por él que acabe que con su vida. Entonces eh, esta esto es en definitiva eh, la cuestión que se está que se está debatiendo lo que se va a comenzar a, a debatir en, en el Congreso eh, y, que, y que podría llegar a, a culminar en tener esta práctica legalizada en nuestro país.
1: En en el documento de la Conferencia Episcopal Española, 100 Preguntas sobre la eutanasia, eh, se utilizan varios términos que quizá podemos aprovechar, Mónica, para que los clarifiques a a nuestra audiencia. Además de de eutanasia, eh, el suicidio asistido también aparece, Eh, utilizan distanasia y ortotanasia. No sé si podríamos clarificar cuáles son estas dos acepciones. Mónica López. Me parece que hemos eh, perdido la comunicación con Mónica López Barahona. Eh, Estamos eh, entrevistando, abordando la cuestión de de la legislación de la eutanasia. Pachi Bronchalo, tú precisamente has estado estos estos días mirando algunos de los los lemas que se han propuesto para para dar cancha a esta
2: campaña. He estado mirando porque, como bien dices, Julián, es una propuesta que ha lanzado El Partido Socialista, Obrero Español, eh, no es la primera vez que se propone. Hace poquito Unidos Podemos también. Y hay una serie de lemas que juegan ahí con el el lenguaje. Te digo, por ejemplo, eh, algunos. El derecho a ejercer la última libertad, lo llaman. Ajá, el derecho a ejercer la última libertad.
1: Lo dejamos aquí porque hemos sí. recuperado la comunicación con la doctora Mónica lópez Barahona, pero luego te vamos a pedir que nos ayudes a aclarar sí. estos términos. Eh, doctora Mónica López-Baraona, le preguntábamos eh, por el documento de 100 Preguntas sobre la eutanasia que aparecían dos acepciones, distanasia y ortotanasia. No sé si podría eh, aclararnos eh, estos conceptos. Sí. Eh,
6: sí, no sé qué ha, ha ocurrido, pero me, me oyen bien ahora, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Bien, pues eh, eh se, se puede equiparar también a lo que es ensañamiento terapéutico uh-huh. o, o llevar a, a, a término una serie de medidas extraordinarias para mantener de forma artificial, de forma que no, que no corresponde tampoco a lo que es la, la dignidad humana, eh, pues una, una vida. ¿no? Es, es equivalente, yo creo que se entiende mejor cuando se habla de, de ensañamiento terapéutico.
1: Hay, hay mucha gente, eh, doctora, no sé si, eh, si le ha pasado, eh, que, que piensa que la Iglesia lo que propone y lo que defiende es precisamente esto, o sea, como... Eh, eh, hay que hacer todo lo posible, incluso medidas extraordinarias, aunque se sufra lo que se sufra, por mantener en vida al ser humano, aunque sea en un estado deplorable, y, y esto es eh, directamente, eh, digamos, condenado, desaprobado por, por este documento, ¿no? este ensañamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico distanasia.
6: Efectivamente. Eh, la cuestión es que eh, prácticamente estamos eh, hablando de, de dos extremos, ninguno de los cuales es conforme a la, a la dignidad humana. ¿no? En una situación en la que eh, un paciente ha llegado a la fase terminal de su vida, es decir, la, la ciencia médica sabe... ...que no hay una, una posibilidad de curación... Que, ...que ha entrado en la fase terminal... ...y que la muerte es, eh, está muy próxima... Eh, ...y es legítimo llevar a cabo sobre esa persona... ...lo que se llama disanasia ...o lo que se llama encarnizamiento terapéutico... ...es decir, eh, ensañarse eh, de manera... Eh, que, que, ...que se vulnera la, la dignidad de la persona... Eh, hace de intentar por todos los medios eh, mantener con vida una vida que de forma natural se extingue y que está llegando a su fin y, y con esto causar un sufrimiento innecesario eh, y llevar eh, pues verdaderamente al límite a, a ensañarse yo creo que es que es mucho más eh, evidente mucho más eh, elocuente el término de ensañamiento que quizás el término de que es un poquito más técnico ¿no? y esto no es una práctica legítima y tampoco lo es el eh, acabar con la vida antes de, antes de tiempo. En lo que escriba la cuestión es que la vida no nos pertenece, ¿no? la vida la vida es un don y, y como tal eh, pues, pues la cogemos y lo gestionamos de la mejor manera que podemos conforme a, a, a mantener siempre el, el cuidado de la dignidad del hombre, pero puesto que la vida no nos pertenece, no nos corresponde a nosotros ni cuándo ponerle el fin, y eh, tratar de evitar que ese fin llegue cuando de forma natural tiene que llegar. ¿no? Eh, por eso el, el documento de, de forma, la verdad, es que eh, magisterial, ¿no? no me refiero a, a que sea magisterio de la Iglesia, porque es un documento de la Conferencia Episcopal, pero, pero como, como haría un maestro, eh, pues explica, explica estas dos cuestiones. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que la medicina desgraciadamente no siempre puede curar
5: uh-huh. y
6: que cuando la medicina no puede curar, como ya decía un sabio aforismo del siglo XVI, lo que siempre, siempre tiene que hacer es cuidar.
5: Uh-huh.
6: Y cuidar significa acompañar, cuidar significa antes de lo que probablemente si nos queda tiempo abordemos, ¿no? que, que son los cuidados paliativos. Sí y que, y que es justamente la, la, práctica de la ortotanasia, ¿no? El, el, el acompañar dignamente a la, a la persona hasta, hasta el final de sus días. Eh, pero, pero no puede empeñarse en curar cuando, cuando realmente es que no hay forma humana de, de curar.
1: Mm, doctora Barahona, eh... ¿Cuál es la propuesta? Si no es ni abrir la puerta a poder acabar con la vida de un ser humano eh, y tampoco la propuesta de la Iglesia es mantenerla en vida, cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¿Cuál es la propuesta de una buena muerte, de una muerte digna que tiene la Iglesia sobre la situación de una persona con enfermedad eh, terminal y en en sus últimas fases de vida?
6: Pues justamente eh, la propuesta es esta, La propuesta son unos cuidados paliativos, es decir, que que traten de de acompañar, pero que ese cuidado sea un cuidado integral. Y en el cuidado integral a la persona que está en una situación eh, de una fase terminal de su vida, se incluye también el cuidado del cuidador, del que eh, se hablaba al al comienzo de la la entrevista, no solo el cuidado del paciente. Ese cuidado integral supone eh, que la medicina actúe ...en donde puede actuar, es decir, que actúe para paliar el dolor... ...con las medidas analgésicas que que hay al alcance de la mano... ...que son medidas analgésicas que eventualmente... ...como efecto secundario no buscado, pueden tener como consecuencia... ...el acortar la vida del paciente, pero no es el objetivo que que se busca... ...cuando se administra, por ejemplo, dosis progresivas de morfina... ...a una persona con un cáncer terminal, el efecto que se busca es paliar el dolor evitar que la persona tenga tenga dolores y esos dolores, como van aumentando, eh, las dosis de morfina se tienen que ir incrementando también. Y este incremento de dosis de morfina puede traer eventualmente el que, como efecto colateral no, no buscado, la muerte sobrevenga antes de lo que hubiera mm, sido previsible sin la morfina. Sí, puede uh-huh. ocurrir. ¿Es correcto aplicar morfina en las dosis pautadas que vayan amortiguando el dolor? Claro que lo es. Si tenemos una herramienta terapéutica que permite evitar el el dolor en un paciente, debe aplicarse. Acompañar, por tanto, y paliar el dolor en la medida en que se puede paliar. Eh, Paliar en la medida que se puede paliar el sufrimiento, que muchas veces es una de las consecuencias de un dolor agudo o de un dolor crónico. Acompañar espiritualmente. Eh, según sea su, su religión o su creencia, acompañar a los, a los cuidadores ...que en una enfermedad larga y en una enfermedad terminal... ...necesitan un soporte asistencial, necesitan un soporte psicológico... Eh, ...en algunas ocasiones incluso ese acompañamiento pasa necesariamente... pues ...porque abogados acudan eh, al, a la unidad de cuidados paliativos... ...porque lo que realmente provoca un estado de ansiedad en el paciente... ...es el que tiene tal o cual cuestión por dejar por... arreglada... ...por dejar resuelta uh-huh. el fallecer, en fin... Es verdaderamente un cuidado personalizado que acompaña de, de manera integral a, a la persona que está eh pues afrontando los últimos días de su vida. Y esta es la propuesta de la Iglesia, que como pues, que como madre eh, trata de cuidar a sus hijos y de cuidarlos en las fases más vulnerables, y una de las fases más vulnerables y en la que más necesidad se tiene de cuidado, de apoyo, de, de coger una mano que sea firme y que y que acompañe hasta, hasta el paso a la vida eterna, pues pues es esa de, de cuidados paliativos desde, desde los médicos hasta los espirituales, pasando por todo lo que humanamente puede provocar situaciones de angustia en
1: el paciente terminal. Recomendamos a nuestros oyentes poder leer este documento, 100 preguntas sobre la eutanasia, que estaba mirando la fecha, es de febrero de 1993, eh, es decir, hace 25 años que eh, pues la Conferencia Episcopal Española lanzaba estas, estas reflexiones. Eh, es un tema que le preocupa a la Iglesia, ve el, ve el sufrimiento y también ve muchas veces la desorientación. Eh, doctora, yo le quería hacer dos últimas preguntas eh, para terminar la entrevista. Eh, la primera es, eh, creo que muchos, muchas personas que nos están escuchando pueden sentir la dificultad de discernir eh, pues en el acompañamiento a su familiar pues el tema de la sedación, es un tema cuando ya está muy próxima la muerte cuando es lícito, legítimo eh, el, el recurrir a una sedación para que pues evitar esos últimos sufrimientos eh, eso cómo se puede discernir y, y bueno, luego le hago la última Bien,
6: pues. Sí, el, la, la cuestión de la sedación la verdad es que es difícil eh, uh-huh. dar una pauta general, eh, puesto que bueno, cada paciente es un, un caso distinto, pero de nuevo la sedación supone una, una síntesis de poder aportar eh, aquella analgesia tal que permita eh, paliar el dolor, y que como efecto secundario no, no buscado pueda, uh-huh. eh, pueda adelantar el momento de la muerte del paciente, que es lo que se da a llamar una sedación paliativa pero no un incremento indiscriminado de el paso de la bomba de morfina, como desgraciadamente en algunas ocasiones ocurre, en la que pues el, el grupo de médicos que atiende eh, dice a los familiares que bueno, eh, pueden pasar a despedirse durante estas horas, falta por venir alguna persona del extranjero que venga, una vez que ya están todos reunidos y que todos ustedes ya se han despedido de su familiar, aceleramos la bomba de morfina y en eh, X... Eh, Horas, eh, el paciente habrá fallecido esto no es correcto no. este tipo de relación no es correcta puesto que no es no le corresponde al médico decidir el momento en el que el paciente tiene que morir uh-huh. la vida no es eh, eh, no es del paciente ni del médico, el paciente tendrá que morir cuando Dios quiera que será, por supuesto, el mejor momento, si es el que Dios quiere. Y, eh, y lo que hay que hacer es, efectivamente, acompañar esa fase final eh, con una sedación progresiva, con una sedación paliativa, que eventualmente podrá adelantar el, el momento de la muerte, pero que no es en ningún caso lo que se busca. No, que es un poco por por poner el, el extremo, pero que tampoco es tan tan poco habitual, en el que, bueno, esta persona ya está en la fase terminal, que vengan todos los familiares que se despidan, y a partir de aquí tenemos vía libre para acelerar y que fallezca, pues no. Yeah. es esto. No y la que se que, que se debe procurar es sin embargo sí es el, el, el ir aumentando progresivamente según sea necesario para que el paciente no tenga dolor eh, pues la analgesia eh, normalmente con opiáceos con derivados de morfina que sabemos que, que eventualmente van a probablemente adelantar el momento del fallecimiento
1: mm. Son pocos los países en los que está eh, permitida la eutanasia, Holanda, Bélgica, si no recuerdo mal, eh, Canadá, algunos estados de los Estados Unidos. Unidos. Eh, En estos, pues no sé si son ya 20 años o 15 años en los que lleva despenalizado... A grandes rasgos, y muy brevemente si es posible, eh, ¿qué es lo que nos está aportando esta, digamos, esta legislación para el modus operandi y el modo en el que pues, eh, terminan sus vidas en estos países las personas en enfermedad terminal? ¿Está habiendo una deriva hacia una práctica indiscriminada? ¿Está siendo una amenaza para algunas de las personas mayores eh, y más eh, vulnerables?
6: Pues lamentablemente sí. De, eh, hace hace unos pocos meses, un poco previendo la que se venía encima, que es lo que ha ocurrido esta semana, en el Congreso de los Diputados eh, se llevó a cabo una, una reunión, un mini congreso, una jornada, eh, para abordar eh, la cuestión de la eutanasia bueno, distintas instituciones entre las que se encontraba la, la Fundación de gen Y ahí eh, tuvimos la oportunidad de escuchar los testimonios de, de personas eh, implicadas en, en la legislación de la eutanasia o, o víctimas de eh, haber eh, vivido las, las consecuencias en los países que, que se han mencionado, ¿no? en, en, en Holanda, en Bélgica, en algunos de los Estados Unidos, en Canadá. Eh, de manera unánime, Todos ellos eh, concluyen que una vez abierta la espita se entra en una pendiente deslizante en la que efectivamente la eutanasia se permite en determinados supuestos, pero se abre la puerta para que... eh, Cualquier, prácticamente cualquier tipo de patología eh, que pueda eventualmente abocar en una, en una enfermedad terminal, eh, pues se permite eh, el que se aplique la eutanasia sobre estas personas. Las cifras m- eran tristemente elocuentes respecto al número de eh, fallecimientos por eutanasia pasiva o activa en, en los países y en los estados, de Estados Unidos en los que la eutanasia está legalizada. Y en cierto modo evoca pues, lo que ha ocurrido también eh, en nuestro país y en otros con el aborto. ¿no? Si uno mira las cifras de, de aborto que había antes de la despenalización en España y mira las cifras que tenemos ahora, pues se ve que efectivamente se ha entrado en una pendiente deslizante uh-huh. y que esa pendiente deslizante pues ha supuesto que algo que en su momento era un delito, un delito penal eh, contra las personas, de hecho de la mujer. Uh-huh. Eh, desgraciadamente eh, en la cuestión de la eutanasia pues, pues sigue un poco el mismo camino en los países en los que en los que está
1: probado. Pues ojalá eh, podamos revertir eh, esa tendencia que pues está dentro de lo que San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte el Papa Francisco la cultura del descarte y le agradecemos mucho sus aclaraciones eh, doctora Mónica López Barahona directora de la cátedra Jerón Leyen, miembro de la Academia Pontificia de la Vida. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Rompiendo Moldes, en Radio María, y nada, pues sigamos luchando por por esa vida y por la dignidad de las personas y por la verdadera buena muerte. Un abrazo muy fuerte. Muy bien,
6: muchas gracias.
1: Eh, terminamos esta conversación, pero no terminamos el tema porque Pachi Bronchalo ha estado indagando en los lemas ¿no? que van entrando eh, en la cultura, en la mentalidad, eh, a, a través pues eso, de mensajes, de tweets, de eslóganes. ¿Cuáles son ¿Cuáles son los que te han llamado la atención, padre Pachi Bronchalo? Julián,
2: buenas noches. Pues Te cuento de, mmm, el Partido Socialista a la hora de lanzar la campaña. Por supuesto, la lanzó también en las redes sociales. Y he encontrado los eslóganes que compartieron en, en Twitter y que retuitearon algunos de sus líderes. Uh-huh. Por ejemplo, el, el más líder, Pedro Sánchez. Uh-huh. <ríe> eh, fíjate, por ejemplo, por ejemplo, el eh, recopilado cinco, Venga. los que vayan dando tiempo. Ante el sufrimiento intolerable, el derecho a morir con libertad. ¿no? Eh, es un cambio de lenguaje. Fíjate, no se habla de enfermedad terminal, como nos decía eh, Mónica, que es por donde empiezan los supuestos, efectivamente. Al abrir la puerta, eh, pues esto es una pendiente deslizante. Hablan de sufrimiento intolerable. ¿Pero qué es el sufrimiento intolerable? Es que cualquier cosa puede ser un sufrimiento intolerable. En el momento en que tú abres esa puerta a no dar al sufrimiento el verdadero valor, el sufrimiento es una parte de nuestra vida que tenemos que que paliar, tenemos que ayudar a a los demás a a llevar, eh, pero no somos nosotros señores de la vida y de la muerte. ¿Quiere eso decir que cualquier persona que afirme tener un sufrimiento intolerable tiene el derecho a a la eutanasia? ¿Y tiene el derecho a que el Estado y la Seguridad Social le le paguen un suicidio asistivo? Curioso. Eh, Se habla, por ejemplo, número dos, ante el sufrimiento intolerable, libertad para elegir cuándo morir, ¿no? Bueno, fijaros cómo se habla de de libertad, Eh, pero se da la vuelta al concepto de libertad, ¿no? Lo que, lo que nos ha dicho la historia y lo que ha hecho grande, yo creo, a las sociedades occidentales es que la libertad ¿eh? es libre cuando verdaderamente busca el bien. Una libertad que hace el mal, en el fondo es esclava y, y no produce ningún tipo de progreso ¿no? humano, social, bueno, pues se da la vuelta al concepto de libertad. Libertad ya no es hacer el bien. Libertad es elegir eh, cualquier cosa ¿no? y ser señores, pues, por ejemplo, de la vida o de la muerte. A esto le acompaña un dato. Siete de cada diez personas quieren esta ley. Yo esta tarde estaba en la parroquia eh, con un médico, José Ángel, eh, un amigo de la parroquia. Eh, muy buen médico, además, uh-huh. dermatólogo. Y, y me afirmaba él eh, que eh, prácticamente nadie me decía... Tendiendo a cero o totalmente cero, nadie pide que se le acorte la vida ¿eh? de la gente que él trata, que él tiene en el hospital. Muy curioso, un médico que trata eh, muchísimas personas. Mm, ¿Te cuento otro de los lemas, eh, sí. Julián? Sí, cuéntalo. <ríe> Tener una buena muerte legal y elegida. ¿eh? Una buena muerte, eso es lo que significa eutanasia, el término eutanasia, buena muerte. Pero eh, fijaros el cambio de lenguaje, o sea que, que una muerte natural no es una buena muerte. Una muerte con cuidados palativos no es una buena muerte. Una muerte de alguien que rodea de su familia, que está, como nos decía Mónica, recibiendo los cuidados, las ayudas necesarias para irse en paz, eso no es una buena muerte. ¿no? Se habla aquí de buscar consenso, pero estamos empezando a sesgar y a llamar nosotros lo que es una buena muerte y lo que es una mala muerte, a juzgar, ya veis. <coughs> Te digo otro, el derecho a morir con dignidad. Este es el más escandaloso a mi juicio, ¿no? El derecho a morir con dignidad, ¿no es rechina? Sí, sí, mucho, mucho. Morir con dignidad es una una burrada, es una salvajada, ¿no? Porque eh, no se muere con dignidad, todo el mundo... eh, Perdón, no hay diferencia, porque la dignidad no está en la muerte, la dignidad está en la vida. Toda persona, por el hecho de ser persona, sea un niño, sea un anciano, sea en Europa, o sea en África, sea de izquierdas, o sea de derechas, sea del Madrid... O sea, del Barça, su vida tiene dignidad y, por tanto, su muerte también tiene dignidad. Las que mueren con eh, eutanasiados no tienen más dignidad, ni esa muerte es más digna y mejor y menos indigna la muerte de los demás. Es un término totalmente ideológico que sesga, que busca, por supuesto, cambiar el lenguaje pues para influir en las conciencias, cambiando el lenguaje... Cambiamos el pensamiento, pero es una falacia enorme. <risa> y bueno, el último es el que os decía antes, el derecho a, a ejercer la, la última libertad. Aparece ahí de nuevo pues ese, ese el concepto, concepto de, de, libertad de libertad erróneo. Fijaros una cosa, solo quería hacer una pequeña reflexión, uh-huh. pero muy bonita. Eh, los cristianos nos ponemos la cruz, ¿verdad? Llevas ahí una clara. Muy bonita, pequeñita. sí, 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 pequeñita, y, y yo llevo aquí una, tú seguro que la llevas, Julián, uh-huh. y Javi y Álvaro. Clara, imagínate que, que te vas a Estados Unidos de vacaciones, ¿vale?, y vienes y aquí somos tus colegas de Rompiendo Moldes y nos traes una silla eléctrica de plata, un colgantito de una silla eléctrica de plata, ¿eh? para que nos lo pongamos aquí, Julián y yo y Álvaro y, y Javi, qué absurdo sería... ¿Eh? Igual de absurdo es absurdo llevar una cruz entonces, porque la cruz de la silla eléctrica del siglo I. ¿Por qué los cristianos llevamos la cruz? No por adorno, sino porque nos recuerda una cosa, ¿eh? y es que la vida tiene sentido, pero todo en la vida, también el sufrimiento, porque tiene sentido para Dios, porque nuestra vida, nuestra historia, lo que somos, está bien hecho, ¿no? Hasta el dolor, el dolor que hay que buscar paliar, que hay que buscar ayudar en los demás, hasta eso no hace a la persona menos digna, como nos dicen estos eslóganes de esta nueva ley, ¿no? Todos tenemos una cruz, seguro, ¿no? Y por eso la llevamos, es eso que no se nos puede quitar, que nos nos hace sentir muy débiles y es ese es el lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros. La misión cristiana, yo creo, Julián, no es ir dando aquí lecciones, ¿no? De esto no lo hagáis, no, sino decir, mirar el sufrimiento tiene valor porque nosotros lo hemos descubierto en nuestra vida con Cristo. Y vuestra vida es digna. Muráis como muráis, viváis como viváis, sintáis lo que sintáis, os pase lo que os pase, vuestra vida está bien hecha, a ojos de Dios, y es una vida digna. Y yo creo que esto, pues además de, de, de por supuesto, todo lo que ha dicho Mónica, que me ha encantado, es también lo que tenemos que decir los cristianos. El testimonio de la cruz, que es lo que ha va cambiando el mundo. ¿Eh? Y, y no dejando a nadie indiferente dos mil años, Julián.
1: Pues eh, muchas gracias, Pachi, por estas reflexiones. Eh, ojalá entendamos pues el verdadero sentido de la libertad, no que, que no puede ser, no puede ser hacer... Eh, pues lo que lo que a uno le plazca o tener más opciones porque si no, pues eh, amarse en exclusividad es ser menos libre tener amigos y vincularse a ellos es ser menos libre no puede ser la libertad eso, ¿no? no puede ser la libertad eh, pues el decidir poner eh, fin a mi vida eh, que eso sea
2: más m- hacerme más libre, ¿no? es reducir, dejar todo lo que sea yo creo, todo lo que sea eh, quitar valor a lo que somos es, es reducirnos en el fondo
1: Bueno, tenemos que cambiar un poquito de tercio porque esta noche también queremos tener un plan alternativo, eh, así que la experta en estos planes ya sabemos quién es, vamos a escucharle con mucho interés.
0: Cada vez hay más personas que están solas en España. La encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística revela que en 2017 había 49.100 personas más que en 2016 viviendo solas, lo que supone el 25,2% del total de los hogares. Y es que la soledad es un problema real y cada vez más frecuente que puede ocurrir a cualquier edad. La Real Academia Española de la Lengua define dos tipos de soledad. La carencia voluntaria o involuntaria de compañía y el pesar que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Lo cierto es que se trata de una situación alarmante, que sufren cada vez más personas jóvenes que lo deciden por voluntad propia y viven hiperconectadas a las redes sociales y especialmente los ancianos, considerados como uno de los sectores de la población en el que más casos se dan. Casi dos millones de personas mayores viven solas en nuestro país, de las cuales el 26% son dependientes. La soledad es un estado que todo el mundo ha sufrido alguna vez en su vida. Solo en los primeros cuatro meses del año 2010, en Madrid, más de un centenar de personas murieron en soledad, según el estudio del INE. Esta es el tipo de soledad hiriente, la que cuando te golpea resulta difícil y puede tener graves consecuencias. Por eso el sacerdote jesuita José María Rodríguez Olaizola ha escrito un libro para enseñar a quienes sufren con la soledad a bailar con ella. Así lo explicó el sacerdote para el programa Abriendo Puertas de la Iglesia Católica de Montevideo.
7: Eh, Cuando te parece que todos los demás están rodeados de gente, que sus vidas son montones de encuentros, de vínculos, de afectos, y la tuya, por lo que sea, te parece que en ese momento está un poquito más silenciosa, un poco más vacía, y piensas que eso solo te ocurre a ti, en realidad, yo creo que la soledad eh, forma parte de todas las vidas, de maneras distintas pero forma parte de la vida de, del trabajador, del estudiante, del hombre, de la mujer, del religioso, del creyente, del no creyente, del joven, del anciano, de todas las vidas en distintos momentos. ¿no? ¿En qué consiste o cómo se aprende a bailar con eso? Yo diría que primero aprender en el fondo a mirar o a escuchar la cantidad de ruidos y voces alrededor que nos están, que nos están hablando de vida, porque yo sí tengo la sensación de que el mundo es un lugar eh, que constantemente está hablándonos.
0: Por tanto, la soledad no se trata solo de un tema de notable actualidad, sino que varios estudiosos la consideran como uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo. En este contexto, el libro Bailar con la soledad pretende ser una ayuda para creyentes y no creyentes, en el que el jesuita Olaizola ofrece un recorrido sobre las distintas formas en las que se presenta en las vidas de hoy. De una manera u otra, su presencia es parte de la vida de cada uno, como dice el autor.
7: Yo lo que intento sobre todo es mostrar que es algo mucho más amplio, ¿no? Que no es algo, primero, ni de lo que avergonzarse, no hay que verlo, desde luego, no como algo problemático, enfermizo, que haya que intentar evitar a toda costa, no. Más bien hay que aprender a aliviar con ella cuando viene sin regodearse tampoco en la soledad, pero, pero sin tampoco convertirla en un drama cuando no lo es
0: una banda sonora cuya música acompaña en distintos momentos de nuestras historias y que hay que recordar. Así define el jesuita a la soledad. Su propuesta con este libro, que ya está a la venta, es aprender a escuchar una melodía diferente que nos permita bailar con ella y trata de describir los acordes hechos de aceptación y deseos de lucidez y conciencia, de memoria y esperanza, de fe y tormentas.
7: Bailamos con las cosas o bailamos en los momentos al, de alguna manera buenos de la vida. ¿no? Y yo diría que que aprender a escuchar una cierta música y aprender a bailar con algunas cosas, como que para mí es una imagen bonita, ¿no?, de, de, que, de no andar como arrastrando la existencia, ¿no?, incluso aunque haya cosas que a veces duela.
1: Pues está claro que no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer, y ya nos lo dijo nuestro señor en, el, en la breve página de, del Génesis. Por cierto, ¿te puedo contar un chiste muy malo?
2: Por favor, debes hacerlo. Esto
1: es el. ha eso he venido. El papá cavernícola que llega a su hijo cavernícola con, con la tablilla de las notas y le dice: Mira, tío, que haya suspendido caza de mamuts, lo entiendo, porque es complicado. Que haya suspendido pinturas rupestres, pase. Pero que haya suspendido historia, que llevamos una página. <risas>
2: Buenísimo, dedicada a todos nuestros amigos bueno, que pues están le, estudiando, pobrecito.
1: Le agradecemos al padre Olaizola eh, que, que haya, pues incluso en estas situaciones que no son buenas, que no son las mejores, que no son las óptimas, que son, no son las deseadas, pues que nos ayude a bailar con ellas.
2: y Qué voz y, tan familiar, ¿eh?
1: ¿eh? No, no es la voz de Pablo Iglesias, me ha dicho, Pachi, se parece a Pablo Iglesias, y, y tiene un cierto tal, pero no, es el padre José María Olaizola. Y bien majo que Xochitote es. Se que mmm, no Y que le invitamos a todos los que nos estén escuchando mm, ¿sí? eh, y puedan y puedan que, que vivan la iglesia, iglesia pueblo de Dios, iglesia familia de los hijos de Dios. Es eh, iglesia eres tú y somos nosotros. Y yo estaba pensando, a ver, Julián, ¿cuándo has estado solo tú desde que has entrado a la iglesia? no Pues, hombre, pues en, ni en mi familia tampoco, los amigos, pero bueno, cada uno tiene sus circunstancias. Pero la iglesia, la iglesia te está esperando una familia. Ojalá seamos, pues, eh, Comunidades acogedoras que reciben a todos los miembros y que puedan integrarse en una familia, en un pueblo. Si te sientes solo, acude a la iglesia. Eh, Antes de movernos un poquito, no sé si Javier Hidalgo quiere comentar alguna de las intervenciones que hemos recibido por Twitter.
3: Pues sí, la verdad que han sido, han sido unas pocas y, y muy contundentes. Alejo en Twitter nos dice que hay un problema de fondo con el tema de la eutanasia y es que se juega con el lenguaje y con los sentimientos, para, para venderlos como una respuesta al sufrimiento, que en realidad hay formas de hacer un cortocircuito eh, a la posibilidad del cuidado amoroso a los que tocan la mayor fragilidad humana. Esto a mí me ha parecido brutal, así que le damos las gracias a Alejo. Y luego aquí en WhatsApp está Lino que nos dice que nos señala que hay mil tratamientos paliativos para ayudar a superar enfermedades y situaciones si él, hablando de Jesús, que es el Hijo de Dios y tenía enchufe, mira por lo que pasó, qué nos quedará a nosotros eh, siempre para adelante y sin soltarnos de su mano. Y os comento ya el último uh-huh. que es, eh, bueno, no nos ha dicho su nombre, pero nos saluda desde Tenerife y nos dice, la eutanasia o buena muerte es la forma de justificar que una vida ya no es necesaria. Considero que es una forma de fiscalizar la vida. Existe una gran diferencia entre paliar el dolor y acelerar la muerte. No es buena muerte dejar morir por omisión. Esto es un relativismo, eh, un relativismo más en una sociedad donde un enfermo es un gasto. ¿Hasta dónde llegaremos? Y esta parte es brutal. Cuando un, cuando un enfermo mental decida que no quiere vivir, será legítimo. Me niego a creer que el mundo eh, le aproveche la vida de una persona. Eh, y un apunte más, nos dice que ese, él es una de esas personas que se sienten solas, aun teniendo una familia maravillosa, que dice que no tiene tiempo necesario para estar con Dios y que nos da las gracias por traer la gracia de Dios a, pues, a su vida. ¿no? Y que es fan tuyo, Pachi, también nos lo dice. Oh, hombre,
1: no me extrañas. Sí, aquí, aquí todos. Eh, Álvaro González, por favor, ponnos en movimiento.
3: Oh, we sing, oh, we sing,
0: amen. Amen. con Josué Villalón y Álvaro González. Oh,
1: amen. Aleluya, amen, amen.
4: ¡Aleluya, amen! ¡Aleluya, amen, amigos! Eh,
1: no me miréis con es esa cara de Josué Villalobos. Tu careta, tu careta es la que más eh, emociona, incluso Clara ha sonreído, imagínate.
2: Pero estamos mirando tu careto. <risa>
1: <risa> ¿Qué, nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, eh, hoy los biorritmos, como os adelantaba
4: antes, vienen muy marianos y vienen desde Brasil. Eh, ...venimos con unas canciones portuguesas... Eh, ...es una de las grandes sorpresas... ...de la música católica sudamericana... ...y en lengua portuguesa de los últimos tiempos... ...os descubro la voz y talento de Camila Holanda... ...el primer tema que os voy a presentar esta noche... ...lleva por nombre... ...eu sou de Nossa Senhora, ...que para los que no sabemos portugués... ...significa <risa> yo soy de nuestra señora... ...yo pertenezco a nuestra señora... ...y aunque la letra se puede comprender con facilidad... ...os traduzco un párrafo... ...cuando el cansancio hace morada en mi corazón... ...cuando es difícil seguir con fe... Hay dolor, oscuridad. Yo sé que la madre está conmigo. Yo siento, su regazo es mi refugio, que me guarda y que me libra de cualquier peligro. Así que escuchamos a Camila.
1: ¿Podrías repetir lo de Eu sou de
4: Nossa Senhora? Sí, lo has dicho igual, pero Eu sou de Nossa Senhora. Venga, ah, pues vamos a escuchar. No
1: sé
5: que está comigo no sé...
4: Mila nació el 5 de agosto de 1999 en João Pessoa, es una gran ciudad costera brasileña. Si sabemos de matemáticas, nació en el 99, pues hoy es una muchacha de 18 años. Muy joven. De su abuela materna heredó un gran amor por la Virgen que le llevó a comenzar a cantar himnos marianos desde los dos años. Yo me pregunto, Javier Hidalgo, ¿eh? ¿vosotros todos los músicos aprendéis a cantar tan jóvenes? O...
3: Yo creo que no hablé hasta los tres años, me dice mi madre siempre, <risa> que señalaba las cosas. Pero de ahí ya...
4: Pero después empezaste a hablar
3: <risa> y, madre mía. y cuando
4: empezó no paró. Camila es hija de dos sanitarios, un neurocirujano y una odontóloga de gran devoción... ...que disponen de una capilla en su propia clínica... ...y que siempre dirigían los grupos de jóvenes parroquiales... ...en los que participaba su hija. La siguiente canción de Camila Holanda se llama Fiat Fasase... ...es una versión del grupo Dom y significa hágase. Es un tema en el que pone letra la anunciación del ángel a la Virgen María... ...y que reza para poder vivirlo ella también con la misma santidad que nuestra madre. Dice así... Quiero que hagas tu voluntad en mí, ser una mujer simple, pura y fiel, como tú, madre. Cállame delante de ti y guarda todo dentro de tu corazón. La carrera de Camila Holanda como cantante comenzó con 15 años cuando su madre decidió grabar tres de las canciones que Camila había cantado en su debut. Aquel pequeño proyecto de tres canciones dio vida posteriormente a su primer álbum llamado Te imitaré, que era la canción que escuchábamos ahora y contiene 11 canciones. Su madre ha confesado que Dios les ha mostrado una vocación muy grande con su hija y para toda su familia. Desde la publicación de su primer álbum, Camila se ha dedicado a la creación y promoción de la música católica. En su canal de YouTube y otras redes, comparte sus canciones de alabanza, interpreta obras de otros artistas y publica videotestimonios centrados en su vida de adolescente. Uno de ellos, que además iba de la mano de la canción de Eu sou de Nosa Señora, superó en Facebook los 2 millones de reproducciones. Y desde octubre de 2017, Camila forma parte de la sección Gospel de la prestigiosa discográfica Sony Music.
1: Pues eh, me ha encantado. Lo único que tenía, Pachi, una pregunta. ¿No
2: has dicho que era de Brasil? Sí, por supuesto. Sí, porque se llama Holanda. Oh, ¡Dios mío! <risa> no, fuera de broma. Esto sirve porque el otro día Julián nos retó a cantar una canción mariana en este mes de mayo. Ah, ¿es verdad? Es verdad. Y no conocíamos esta. Es verdad. He lanzado una campaña, no me Dios acordaba. acordado.
1: <risa> Nada, todos los que quieran, eh, he lanzado una campaña con el hashtag eh, Con Cantos a María. ¿No? era así, ¿no? Eh, en vez de con flores a María, con cantos a María. Y pueden cantar, grabársela y subirla a Instagram, Facebook, Twitter, eh, donde quieran. Eh, bueno, si quieren poner el, el ¿cómo se llama? El hashtag, ¿Hastag? la etiqueta, y el y ya está, el hashtag. Y, 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 y nada, y que vayamos con Cantos a María Yo ya he Hasta puesto mi Marisilla. granito de arena eh, Les invitamos a que sigan en Radio María Ahora creo que a las 12 eh, se puede escuchar el Camino de Santiago ¿eh? Sí. Eh, La Pero, semana que viene a estas horas Mirada de Apóstol eh, No estaremos nosotros, estaremos dentro de dos semanas El 27 de mayo Si Dios quiere ¿eh? Y por cierto, pues Oye, eso dime celebraremos la, la 13 eh, oh. <risa> <risa> ¡Sí! Bueno, saludos desde aquí a todos los que nos han escuchado, saludos a los que están los jóvenes del chiringuito de Cien Pozuelos, que hay que pasarse a, a verles en las fiestas de San Isidro, y pues nos vamos, nos vamos, ha sido un ratillo muy majo, muchas gracias eh, Clara Fernández, muchas gracias eh, Pachi Bronchalo, muchas gracias Javier Hidalgo, muchas gracias Álvaro González, muchas gracias Virgen María, eh, nos vemos dentro de dos semanas, eh, ha sido un rato muy agradable y seguro que con el Señor dentro de dos semanas lo mejor está por venir. Un abrazo.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Donde estén tus sueños donde tus anhelos se ponen al sol